0: Hola a todos y todas. Bienvenidos a otro viernes de Letras al Aire Podcast. Están con sus hosts favoritas, Carol y Nicole. Y hoy tenemos a una invitada que nos recomendó Roxanna Marte de Cuenta RD. Ella nos escribió para eh, entrevistar a, a esta autora que tenemos el placer de estar con ella hoy. Así que gracias, Roxana, por ponernos en contacto con Marcia. Así se llama la autora del día de hoy. Ella se llama Marcia Castillo, pero ella no solamente es autora, ella es neuróloga, cuentista y poeta. Bueno, autora de poetas y cuentos y... <ríe> no, poemas. Po Ajá, de poemas y cuentos
2: y neuróloga. Bienvenida, Marcia. Muchas gracias. Gracias, gracias por estar aquí. Gracias por permitirnos... Eh... Llegar a través de la palabra a, su, a las personas que se contactan con ustedes es un privilegio.
1: De verdad que para nosotras esta entrevista es eh, especial. Sí, todas son especiales, pero tú además de ser escritora, eres, o sea, tienes una profesión y eres neuróloga. Entonces, lo primero que queremos es entender cómo, cómo pasa esta transición de la medicina a la escritura. O sea, ¿Cómo nace? ¿Cómo nace tu inspiración de escribir? Luego de que ya tú tienes una profesión que sabemos que los médicos, o sea, es una profesión muy demandante.
2: Bueno, es una pregunta que aparentemente la, a, a las persona le genera un poquito de escozor y te cuento que no pasa generalmente, coluden las dos cosas. Eh, de hecho, no es la, eh, el padre de la cuentística moderna, Anton Chehoff era médico. Eh, en, la, en la historia universal, muchos eh, profesionales del área de la salud por ejemplo, Oliver Sack, que era médico. Eh, se me ocurre ahora también citar a, a Don Ramón y Cajal, que, que lo podemos ver por, a, por ahí, eh, padre de la histología y premio Nobel por la doctrina de la, de la neurona. Fueron escritores, ensayistas, cuentistas. Eh, entonces, yo no yo no paso de ejercer a, a escribir. Yo escribo y ejerzo. Entonces, digo como Chekhov. La medicina es es, es mi esposa y la literatura es mi amante. Yo hago a, ambos ejercicios uno lo hago también con vocación, con la misma vocación y la misma devoción, uno lo hago como un ministerio y el otro lo hago por placer. ¡Wow! Para quienes no
1: saben, por eso Marcia hizo la referencia, estamos es en su, grabando desde su estudio, desde su casa, así que gracias por eh, recibirnos. Yo diría que este es el primer episodio que hacemos en casa de un invitado y se siente muy diferente, así que gracias Marcia por este espacio que por cierto muy lindo. Y Marcia... ¿De dónde nace tu inspiración de escribir? O sea, eh, ¿cómo tú empiezas en este proceso de escritura? Eh, tú dices que tú haces las dos profesiones, pero con el tema de escribir, o sea, ¿cómo nace tu, tu proceso creativo? ¿De dónde nace tú decir, ok, yo quiero escribir y quiero escribir literatura? Porque además de que nos estuviste comentando que escribes eh, temas médicos, eh, también te dedicas a la literatura, que es muy diferente.
2: Bueno, yo vengo de una casa de maestros, eh, mi madre es maestra, mis tíos fueron maestros, así que en mi casa se tenía mucha devoción por la palabra. Yo me declaro mm, contenida por la palabra, eh, abrazada por la palabra y, y me acuno en ella. Eh, siento la belleza de las palabras en todo, en lo, no solamente al escribir, sino también al leer entonces siempre he tenido esa devoción por la palabra escrita, por la palabra leída por las historias que se transmiten de generación en generación eh, en, una, en una etapa temprana de mi vida escribía poemas así, luego no, no puedo ponerme el sombrero de poeta porque me queda grande, pero, pero creo que la narrativa se me da un poquito bien porque escucho, mi profesión se trata mucho de escuchar, la neurología eh, colinda mucho con la psiquiatría de hecho la neurología se encarga del soma, que es el cerebro, y la psiquiatría se encarga de la psiquis, que es la mente entonces, muchas de las historias que, que las personas leen en, en, en los cuentos inéditos y lo que ya están publicados trata mucho de eso, de ahondar en la psiquis del ser humano, desde esa patria lejana de la infancia hasta la locura, el desamparo, la indefensión, eh, las personas, esos pequeños del reino, las personas que tienen limitaciones. Y yo trato un poco con ojo escritor eh, tratar de dibujar, y a veces ficcionado también, claro está, eh, re retratar eh, con mi ojo, con, con lo, que puedo, lo que puedo hacer, claro, con, con, yo soy una escritora neófita, eh, dibujar eso y tratarlo de presentarla de una manera tal vez honesta, eh, y bueno, de ahí viene de escuchar, de escuchar historias y ver esa intrahistoria del ser humano.
0: Muy, muy interesante. Y yo tenía justamente esa pregunta de cómo tú, o sea, sí, en tus escritos, tú mezclas eh, tu profesión de médico, de, de ne neurología, con, con la escritura, con la creatividad. Y ya nos dijiste que sí, que es parte. Entonces, eh, nosotras vimos que tú tienes un libro eh, llamado...
2: Solo voy por café. Ajá. Solo voy
0: por café, que es un libro de cuentos eh, cortos. Y quisiéramos saber si estos personajes tienen, o sea, tú, tú te inspiras en esas historias que tú escuchas desde eh, tu punto de vista médico o, o, o es algo más creativo o ambas. O sea, de cómo entonces esa neuro, neurología me, se mezcla eh, directamente con tu escritura.
2: Hay una mistura, yo diría, hay un, hay un cóctel Por ejemplo, el primer cuento, que es uno de los cuentos que a las personas más le gusta Según me cuentan, que se llama Pastillas Mágicas No es algo que, que yo vi, por ejemplo, en mi práctica diaria desde, desde mi oficina Es algo que yo vi en, en, en mi edificio Y habla de un niño que está eh, eh, en, eh, siempre en el parqueo con la chaqueta de su papá eh, Esperando al papá Yo no sé qué pasa detrás de la puerta, yo me lo imagino y entonces Pastillas Mágicas habla como de ese niño que trata de asumir la adultez desde muy temprano. Entonces yo imagino lo que pasa dentro de esa casa, imagino el maltrato, imagino una mujer que, que esté esperando un esposo que no llega, que llega ebrio, una relación intramarital fracturada y todo eso yo lo retrato, pero no lo, no lo he visto en una consulta. También hay cuentos que retratan, o, o, o mejor dicho, recuentan cosas que me contaron en, en, en mi infancia yo soy de campo y entonces hay muchos cuentos también de ficción. Eh, un poco de, la, de nuestra mitografía, galipotes, zánganos, permutaciones, transmutaciones. Y, y claro, está, está en la historia que retratan la misma vida. Eh, por ejemplo, el solo voy por café habla de eso, de la vida de una pareja a una persona que le amputan la pierna. Y, y el momento más neurálgico es el momento donde la persona se despierta. Y en ese estado de delirio, de, la, de, de despertar de la anestesia. Se da cuenta que le, le han amputado la pierna y está buscando a su esposa y su esposa no está ahí. Ha salido simplemente a buscar un café. Y en el momento que va a buscar el café, le empieza esa, esa, esa retahíla de pensamientos. Y ahora yo qué hago con mi vida amputada, mi futuro amputado, mi porvenir amputado. Y se devuelve con el vaso de café y el café va vacío, la mujer va vacía. Y cuando llega, encuentra a este hombre en este estado de psicosis y nadie lo puede calmar, solo ella. Y entonces le dice, en un momento lo agarra, lo contiene fuertemente y le dice, solo fui por café. Por eso ese cuento se llama Solo voy por café. O sea que muchos cuentos solamente hablan de lo que pasa en la vida.
1: Tú sabes que tú diciendo eso, eh, nosotras leímos una autora que ella decía que para ella contar las historias, se, estaba sentada en un café, por ejemplo, y veía a una muchacha y como ella no conocía a la persona y esa persona quizá le llamaba la atención ella lo que hacía era que se imaginaba a esa muchacha y ella creaba una historia a partir de eso que es más o menos lo que te pasó a ti con ese personaje y nos gustaría saber qué otros personajes tú tienes en tus cuentos, así que tú digas estos personajes han sido eh, mis favoritos o me han marcado por tal razón y que lo, nos lo puedas dar a conocer aquí para que nuestros oyentes sepan y conozcan un poco más de tu historia
2: bueno, el mismo Anton Chehov, eh, que eh, eh, don Juan Bosch decía que aprendió a escribir cuento leyendo a Chekhov, decía que tú para escribir el cuento es como empezar eh, con el botón de la camisa, y al partir, a partir del botón de la camisa, crear la camisa. Entonces, eh, escribir un cuento es como así, empezar desde esa idea, y a partir de esa idea empezar a construir, estructurar el cuento. Eso hacen los grandes cuentistas, que no me considero yo. Eh, eh, sí, hay muchos, muchas, muchos de los cuentos... Eh, o algunos de ellos que han surgido así, por ejemplo, en Cuerpos, que es un libro de historias en, encontradas, eh, se trata de, de, de tres historias. Y una de ellas es una historia de una persona que quiere cambiar de género. Eh, y en, en, su camp en, su, en su lugar de origen, entonces está el hermano que se queda, y entonces es la historia del hermano. Y luego está el amigo del hermano que está en otro sitio. Entonces va contando esas historias que están enhebradas por un solo punto, que es el punto del amor y el sexo, entonces eh, son, son básicamente locuraciones de lo que puede pasar en el corazón humano, en ese lado que no se ve del corazón humano, o sea que así es, O sea muchas de esas historias no, no, no es lo que yo imagino, muchas cosas sí, yo las veo y simplemente trato de ficcionar, hay un cuento inédito que ayer precisamente estuvimos comentándolo porque lo puse en, en, en la historia, que se llama un perro no tiene siete vidas o, o porque a mí y habla, habla de, de si la desgracia nos une o nos divide. Entonces es una, un hombre, eh, ahí yo, me, yo, yo soy yo que estoy narrando y yo me convierto en un bollerista de ellos. Yo estoy desde mi, desde mi balcón y el señor sale con, los, con la bolsa de excremento del perro y el perro a pasearlo, el perro se llama Rufus. Y entonces en el momento que él sale, la mujer sale detrás de él porque el hombre le ha sido infiel y entonces en un momento ella le dice, ¿y es que yo no soy suficiente para ti? Entonces él le dice, no, es que yo no soy suficiente para ti. Entonces ahí empiezan en una discusión, entonces él le dice, yo me voy, entonces ella le dice, no, yo me voy y tú te quedas. Y ella él le dice, neurótica, y él le dice, ¿y tú loco? Entonces ahí el perro se le suelta y, y viene un, un señor borracho en un motor y el, el perro va detrás del motor y escucha a un gato y el perro atropella al perro y entonces ahí el, el, el perro es como el hijo de ellos dos porque es la única criatura que los une y yo desde el balcón también llamo al perro con el corazón también triste como ellos y yo lo llamo desde el balcón en el pensamiento y cuando vienen entonces vienen con el sentimiento de la orfandad del perro, pero yo también llamo al perro y quiero que el perro se salve pero con, con, con el accidente el perro no se salva y, y todo se trata de eso, de la desgracia que nos pasa todo en esas, en esas pequeñas facturas entonces eh, a pesar de todo eh, es la misma tragedia de la vida, la que nos pasa en pequeños pedazos esa que, no, que nos fractura y nos fisura y pensamos que son las grandes cosas y no son las grandes cosas, como decía Bukowski, no es, no es, no es el incesto, no es el incendio, no es, no es el fratricidio, es el cordón de zapato cuando se rompe lo que provoca la locura, son esas pequeñas cosas
0: yo me imagino ya yo me imagino leyéndote porque me imagino que así mismo como tú hablas y te expresas eh, así mismo escribes de, de esa manera y nos gustaría si es posible que nos leyeras algún fragmento de, de algún cuento de algún poema de algo que,
2: que quisieras compartir pastillas mágicas ahora yo soy el hombre de la casa soy tu papá tengo la cara sucia y espero en la puerta. Me siento esperar, quietecito, como me dijiste. Juré portarme bien y no darle disgustos a mamá, que desde que te fuiste no sale de la cama. Llora todo el tiempo, bajito, para que no la oiga. Bebe ron a pico de botella, como lo hacías tú cuando decías que te ibas, pero te quedabas y también llorabas. Ella me dice que lo de la botella es medicina, pero yo sé que no, me quedo tranquilito, papá, pero me canso. Quiero montarme en la bicicleta y la rueda trasera se arrastra haciendo un chirrido que molesta a los vecinos. Y no, no me gusta. Hay que arreglarla, papá. Para eso también te espero. Y porque no hay pan ni leche en la nevera, tampoco galletas de chocolate como la que me gustan. Y mamá huele feo y yo también. Anoche me dijo que tú no nos querías, que te asfixiábamos, que necesitabas encontrar tu camino. ¿Pero a dónde, papá, si estamos aquí? ¿A dónde fuiste a buscarnos? No la entiendo, no te entiendo. Pero cuando te fuiste me besaste igual que la noche que mamá se trancó en el baño con el ojo morado y se atragantó con unas pastillas que yo no debía tocar, pero que seguro eran mágicas, porque al otro día nos llevaste a pasear y le diste flores a mamá y se besaban como en el retrato de la sala, que luego también rompiste. Dijiste que volverías que ahora yo era el hombre de la casa me puse tus zapatos tu chaqueta y le di medicina a mamá que no es medicina lo sé pero funciona igual prefiero verla dormir que verla llorar y me encargaste cuidarla papá y yo la cuido mañana viene la abuela cuando ella viene nunca es bueno significa que algo aquí no marcha bien pero no te preocupes papá ya está de noche y mamá duerme se bebió todo el ron que le di el remedio y muchas pastillas mágicas para que encuentres tu camino hacia casa, para que nos volvamos tu camino. Papá, aquí te espero, sentado, quietecito como me lo pediste, con tu chaqueta puesta.
1: Muy bueno. ¡Wow! O sea, yo no pude parar de mirarte tú leyéndolo porque se nota incluso hasta la pasión con la que tú lo cuentas. Y otra pregunta que tenemos para hacerte con relación a tus eh, no, espérate tenemos que hacer una actividad ¿Eh? antes de la una
0: dinámica una dinámica okay. que siempre
1: hacemos <ríe> o sea Marcelo miró como que ¿qué? <ríe> <Okay. ríe> nosotros siempre tenemos una eh, dinámica en el podcast en el que hacemos unas preguntas randoms a nuestros invitados o sea preguntas que no tienen nada que ver con el tema y bueno te toca a ti ok entonces eh,
0: dale Karen. del 1 al 5 un número 4 según tú ¿qué hace que
2: alguien sea un héroe?
0: Es, son preguntas así para romper la conversación.
2: La nobleza. ¡Wow! Sí,
0: ¿es verdad? ¿Ya? ¡Simple! Ni, es, eh, eh, corto y, y poderoso.
1: Para esas personas que quieren escribir eh, y que tienen dos profesiones como tú, ¿cuáles serían esos consejos que tú les pudieras dar para manejar el tiempo y poder hacer quizá las dos cosas o las tres cosas que las personas quieren hacer, porque estamos en un mundo en el que se mueve muy rápido y que no tenemos tanto tiempo como quisiéramos entonces, ¿cómo pudiéramos manejar incluyéndome eh, esas actividades que queremos hacer y balancearlas para que formen parte de nuestra vida y no descuidar quizá una y, eh, to, to, como que no, no descuidar una y tomar la otra como, como la principal, sino como tú tener ese balance
2: pueden ser dos claro, claro eh, te daría un consejo que me dio eh, don, don Bruno Rosario me lo dijo en latín, yo no te lo voy a poder decir en latín que ningún día pase sin una línea todos los días hacer el ejercicio de escribir aunque sea una línea aunque no sirva y eso, eso funcionará lo otro es eh, eh, leer, leer hasta que el vaso se llene, si lees mucho obligatoriamente en algún momento va a salir tu escritura y lo otro es releerte, o sea Puedes poner en gavetar, dejarlo descansar, reposar lo que escribes y luego volverte a leer, porque eso te da otra perspectiva. Y yo escribí eso, pero mira, está bueno, lo voy a seguir. O sea, por lo menos a mí me funciona.
0: Súper. Y bueno, ya para finalizar, Marcia, quisiéramos saber si tú tienes algún libro que nos puedas recomendar o autores, eh, personas que hayan te, te inspiran eh, su escritura y que también... Eh, nos puedas recomendar y a nuestros oyentes.
2: Pues mira, a, a, lo que pasa es que a mí me gustan los escritores muertos, la, lastimosamente. No te, Ajá, no pero importa. ahora recientemente, y no sé por qué está tan permeado y, y, y fisurado por la psicología, acabo de leer a Rosa Montero, eh, El peligro de estar cuerdo eh, y, y me encantó, me encantó. Y mira, venía de leer a, a, a Kashu No me gusta mucho la ciencia ficción, pero me encantó los dos libros que me recomendaron. Eh, estoy leyendo ahora de Manuel Vilas eh, Manuel Vilas, la, la Alegría que es un libro un poco autobiográfico y está bastante bueno eh, Vivo eh, eh, el, el, el chileno Zambra, muy bueno también me encanta su narrativa, una narrativa poética, rica, con unas figuras muy hermosas eh, cargado de, de, también de, de mucha belleza eh, poética, podría yo decir la narrativa que no es poética a veces... Eh, como que no sé, es solo narrativa, porque la narrativa es un trabajo mítica pedresco, es, es trabajo que hay que hacer sobre el trabajo, escribir, volver a rees reescribir, pero esa narrativa poética, de alguna forma, como que te, eh, está en la belleza de la poesía, y esa belleza de la poesía, indudablemente, eh, nos arropa, ¿no? es como un manto que nos da, eh, nos, nos ayuda a buscar, como decía eh, Octavio Paz, a medida que uno se busca en un poema, y no es raro que se encuentre, el poema ya está adentro,
1: de los autores que tú mencionaste, nosotras ya nos hemos leído dos, que fue Rosa Montero y
2: Casu caso. Caso, caso. Caso. Sí, Es difícil
1: de mencionar. Sí, es difícil de mencionar, nos lo leímos. Nosotros nos leímos de Rosa Montero La Loca de la Casa. Sí,
2: es maravilloso. Es, sí.
1: Y nada, nos gustaría, Marcia, que ahora tú nos des un recuento de cuáles son tus eh, libros para que nuestros oyentes puedan saber y, sa y, que, y que nos digas dónde los podemos encontrar. Eh, así que...
2: Bueno, eh, tenemos eh, do, do, el libro de narrativa, el primero, Mi primigenio, que es Solo voy por café, y luego está el libro de poesía, Vacías a Rota, que es un libro que tiene poemas de corte mítico, místico y, y metafísico, eh, está el libro que, está, que se está cosiendo, que es Diafora Mundi, que habla un poco de esto, toda esta locura que estamos viviendo, eh, y otros libros pero que están más bien orientados a la parte de la medicina de la psicoeducación eh, bueno están en Mamey, están en librería Solano y Solo Voy por Café está en Amazon
0: Chulísimo señores, ya ustedes saben, aquí conocieron a Marcia, un poco de ella, de su vida, de su escritura eh, nosotras obviamente vamos a leer alguno de, alguna de algunas de tus obras, así que muchas gracias por prestarnos este tiempo.
2: Pueden seguir en @doctora.marciacastillo. Ahí, ahí a, presentamos más el trabajo que hacemos en la, en la parte de la práctica médica, pero también pongo a veces mi, mi, en la parte de la, de la creación literaria
0: arroba doctora.marciacastillo y nosotras arroba letras al aire podcast ya saben, eh, nos pueden seguir nos pueden eh, preguntar lo que sea y estamos a la orden
1: y nada, nos escuchamos el próximo viernes y recuerden como dijo Marcia señores, reléanse, eso me encantó y yo lo diría a nivel general o sea, siempre vamos a releer y a releernos, a releer lo que hacemos lo que decimos y lo que escribimos bye
0: bye